0: Merci de me rejoindre sur l'épisode 108 de notre podcast. J'espère que cet épisode te trouvera en pleine forme, euh, que tes vibes sont hautes et que tout va pour le mieux dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, j'ai envie de te dire ma belle, c'est pas grave, c'est pas un problème, ça arrive. La vie c'est 50% du bon et 50%... Euh, du pourri <rire> et d'ailleurs je t'invite à venir taper là-dessus donc euh, comment on arrive à trouver un peu de satisfaction et d'élever un petit peu sa vibe dans un quotidien qui peut parfois être compliqué ça va être le deuxième thème de notre challenge dft tapping que je fais en ce moment sur instagram alors j'ai eu un contretemps hier je vous avais convié à venir taper avec moi à 13h donc mardi euh... Six. et j'étais dans ma salle de classe 5 minutes avant de passer en live avec vous et j'ai été victime d'un accident du travail puisque la fenêtre de ma salle qui est cassée s'est violemment refermée sur ma main et m'a écrasé l'index de la main gauche. J'ai eu très très mal, j'étais honnêtement pas en état de, de faire un live Instagram 5 minutes après, j'ai été me faire soigner à l'infirmerie et tout... Euh, J'ai fait cours quand même l'après-midi d'hier, alors qu'en fait j'avais de la fièvre. Je me suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi en fait, j'expliquais à mon, à mon mari euh, qui me trouvait un peu chaude et tout. Et puis euh, il me dit ben oui en fait euh, tu, tu fais de la fièvre, ça arrive quand on, quand on a vraiment mal quoi. Euh, J'ai eu vraiment très très mal jusqu'à hier soir et puis euh, la nuit a bien fait les choses, la nuit m'a apporté conseil en plus du Doliprane quand même, il faut bien le dire. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc bah, je me sens apte à enregistrer ce podcast. J'ai bien travaillé cet après-midi, j'ai co-worké en rentrant du collège avec deux copines et pendant une heure. Et puis j'étais tellement bien dans ma lancée de productivité que j'ai enregistré un petit reel marrant. J'espère que vous l'apprécierez, je le publierai demain matin. Voilà, donc je vais reprendre le tapping et du coup, je ne l'ai pas encore annoncé sur Insta, mais on se retrouvera bel et bien demain midi à 13h. Dans l'épisode d'aujourd'hui qui nous intéresse, j'ai envie qu'on dise oui aux rencontres amoureuses matures et un grand non à la manipulation. Alors, c'est un sujet dont je racontais euh, la raison pour laquelle j'ai décidé de ce thème à l'une de mes copines de coworking cet après-midi justement, et elle m'a dit « Purée Clio, t'as le feu, tu devrais te, te nicher dans le coaching autour de ces questions parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, on sent que, que ça te passionne. » Et en effet, ça me passionne, c'est des thèmes qui sont hyper importants pour moi. Euh, je vais réagir dans, dans cet épisode à du contenu qui a été publié sur des comptes Instagram, notamment un compte Instagram d'une coach, qui est une coach relation amoureuse, love coach, euh, slash féminin sacré, voilà. Euh, et euh, et je, vais, euh, je vais commenter, je vais dire ce que j'en pense, parce que ça m'a vraiment gênée à plusieurs niveaux, parce que j'ai trouvé ça même un petit peu dangereux. Euh, et que euh, j'ai envie d'alerter quand même euh, les, les femmes qui écoutent ce podcast sur le fait que, voilà, enfin, moi, c'est une, une personne que je suis hein, depuis plusieurs mois sur Instagram. Jusqu'à présent, voilà, le, le contenu, euh, je trouvais ça intéressant, j'aimais bien, j'aimais bien la vibe et tout. Mais c'est vrai qu'il euh, faut aussi être capable de, de voir les red flags aussi bien dans une relation amoureuse que aussi sur des, des coachs et des mentors qu'on suit. Euh, parce que, euh, bah, tout simplement, parfois, euh, les, les, les personnes euh, s'égarent et confondent euh, le coaching avec une forme euh, d'endoctrinement, entre guillemets, euh, ou d'enseignement, on va dire, euh, spirituel ou, ou pseudo-spirituel. Il euh, y a quand même une différence entre notre travail de coach et après euh, notre travail de, de créatrice de contenu, où effectivement, on va donner nos opinions, etc. Mais quand il s'agit de, de produire du contenu qui est blâmant ou qui peut être perçu de manière vraiment blamante, là, il y a quand même des limites euh, à l'expression, je pense, de, de nos opinions. Donc j'ai envie de réagir par rapport à ça. Et puis, euh, j'ai envie aussi de, de donner un petit peu mon grain de sel sur ce que je considère être de, de bonne base euh, pour, euh, bah, pour des rencontres amoureuses... Euh, matures qui, qui porteront leurs fruits sur de, de belles relations si c'est ce que vous souhaitez. Euh, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai vu passer pas mal de contenus sponsorisés aussi de coachs, par exemple des coachs masculins qui vendent des formations aux femmes euh, du genre euh, « Comprend enfin les hommes »,« devient irrésistible pour les hommes », etc. Et aussi sur d'autres comptes spirituels que je suis ou alors qui sont sponsorisés, j'ai vu passer pas mal de messages qui m'ont semblé pas mal réactionnaires, voire même assez misogynes parfois. Et je n'ai pas été gênée en tant que féministe, parce que quand je coach une femme, je ne suis pas là pour lui implémenter ma vision du monde. Donc évidemment, si tu écoutes régulièrement ce podcast... Je, je parle de mon avis, j'émets euh, pas mal d'opinions, je ne cache à personne que je suis euh, féministe. Donc j'imagine que si tu continues à me suivre et à m'écouter, c'est parce que ça résonne avec toi aussi et que tu te reconnais toi aussi euh, dans, euh, dans ces principes féministes et la manière dont, dont je les exprime et dont je les défends et dans la façon dont je vis ma vie de femme aussi puisque je parle souvent de ma relation avec mon mari ici, de ma relation avec les hommes, etc. Je fais des épisodes sur comment attirer l'amour. Mais tout ça, évidemment, mon contenu, il est orienté dans une optique de libération de la personne à laquelle je parle et de la libération des femmes et des hommes aussi de manière, de manière générale. Donc évidemment que moi aussi je donne mes opinions et que j'ai mes propres croyances et qu'on bah, va choisir des coachs avec lesquels on raisonne et c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai été choquée d'un post que je vais vous détailler un peu après en tant que professionnelle qui accompagne des femmes sur le chemin de leur épanouissement du fait de, de, qu'elles se connectent en fait avec, avec leur pouvoir parce que le propos de ce poste, c'est pas qu'il était simplement sexiste, euh, mais dans, dans la misogynie, il y a aussi cette remise en cause d'un principe que je considère fondamental et qui devrait être considéré comme fondamental par n'importe quel coach ou n'importe quel thérapeute, c'est que chaque personne, elle a une valeur intrinsèque que rien ne peut faire diminuer. Et ce poste-là, je vais vous en parler, peut-être que vous l'interpréterez de manière différente, mais moi, j'y ai vu une espèce de remise en cause, ou alors une espèce de... Euh, oui, on a de la valeur, mais quand même, si on fait ceci, si on fait cela, ben on en a moins. Donc, cette Love Coach, il y a quelque temps, elle a publié euh, un post, un carousel, qui a attiré mon attention, puisque ça s'intitulait... 4 raisons de ne pas faire l'amour le premier soir. Donc déjà ça m'a attirée parce que ça m'a fait sourire, j'étais là, bon, <rire> le... qu'est-ce que c'est que le premier soir en fait Parce que euh, il me semble que parfois on, on, va, on peut passer du temps avec quelqu'un qu'on vient de, de rencontrer euh, sans nécessairement que ça soit officiellement un rendez-vous. Donc est-ce que le premier soir c'est le soir d'un premier rendez-vous officiel euh, voilà, donc déjà, ça m'a amusée parce que je trouve ça toujours un peu euh, confusant et que cette, cette idée qu'il euh, ne faut pas coucher avant le troisième rendez-vous ou des théories euh, un peu fumeuses comme ça, ça m'a toujours fait rire, en fait. Euh, donc, les quatre raisons, selon elle, pour lesquelles il ne faut pas coucher le, le premier soir avec quelqu'un qu'on rencontre, la première, euh, la patience paix, voilà, donc euh, plus on attend, plus le plaisir sera décuplé, Bon, c'est une opinion que peut-être certains peuvent partager et ont pu euh, voir que ça se révélait vrai dans leur vie personnelle. Moi, personnellement, c'est pas particulièrement mon, mon point de vue. Je pense que euh, parfois, en fait, ben, plus on attend, euh, plus on met du temps à se rendre compte qu'on n'était pas particulièrement euh, sensuellement et sexuellement compatible avec la personne. Euh, ou alors, euh, ben, j'ai pu constater aussi que euh, j'ai pu euh, passer plus de temps sans avoir de relation sexuelle avec quelqu'un que j'avais rencontré sans que forcément ça veuille dire que le sexe était meilleur avec cette personne qu'il ne l'avait été avec euh, un amant euh, plus rapide entre guillemets, euh, voilà. Donc pour moi ça se vérifie pas mais bon je veux bien imaginer que pour certaines ça puisse euh, raisonner donc pourquoi pas. La deuxième raison... Euh, le sexe est un acte sacré, donc euh, nous dit-elle. Et alors, bon, voilà, encore une fois, euh, j'ai envie de dire, euh, les gens sont euh, tout à fait libres de euh, voir le sacré là où ils le souhaitent. Et moi, j'ai tendance à dire, ben oui, parce que le sacré, il est dans toutes choses. Euh, donc là, encore une fois, bon, bah, c'est vraiment une question de, de point de vue. Là où j'ai été un petit peu plus euh, titillée, c'était sur la description donc de, de cet axe. « En tant que femme, l'accès à notre corps et le don de soi n'est pas anodin. » Donc déjà, je, je n'aime pas trop l'expression « don de soi ». Je ne pense pas qu'on puisse se donner. Euh, ce, voilà, selon moi, le, le terme déjà, il est très connoté. « Nous accueillons une personne, ses émotions et tout ce qui la compose à l'intérieur de nous. » Nous sommes reliés énergétiquement à tous les hommes avec qui nous avons eu des rapports sexuels. Il est donc important de faire preuve d'un grand discernement et de choisir en conscience avec qui nous souhaitons échanger bien plus qu'un moment d'intimité. Alors, déjà, d'une première chose, de mon expérience personnelle, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie et honnêtement, euh, alors que je suis très sensible, à la connexion et à l'énergie des gens, je peux assurer en toute bonne foi qu'il y a des hommes avec qui j'ai pu faire l'amour par le passé mais je ne me sens absolument pas connectée énergétiquement et ces personnes n'ont plus de présence dans ma vie, je ne suis pas attachée à ces personnes avec qui j'ai pu avoir un ou plusieurs rapports sexuels dans le passé. Par contre, je me sens encore énergétiquement proche de certaines personnes que j'ai pu connaître il y a très 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 longtemps, euh, sans forcément avoir eu de rapport sexuel avec elles. Donc, moi, je, je m'inscris en faux, ça n'est pas mon expérience. Euh, bien sûr, bah, le, le fait qu'on recommande aux gens de choisir en conscience avec qui euh, ils décident ou elle décide d'avoir des relations sexuelles, ça peut euh, se... Bah, ça se conçoit, j'ai envie de vous dire, absolument bien, hein, euh, voilà, c'est pas, pas la question, mais cette idée qu'en en fait on va rester lié à vie d'une certaine manière parce qu'on a fait l'amour avec quelqu'un et que ça, ça ne concernerait que les femmes, parce qu'on a un utérus et qu'on serait donc un réceptacle de, de toutes ces émotions et qu'on serait incapable de s'en détacher, de s'en nettoyer, etc. De ce que je connais du travail énergétique, je suis pas d'accord avec ça. Euh, bon voilà. La troisième raison pour laquelle il ne faudrait pas faire l'amour le premier soir, c'est que donc l'ocytocine est un ennemi. Donc je lis l'explication. Lorsqu'il y a un acte sexuel pour la femme, et plus particulièrement si celui-ci résulte en orgasme, la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, augmente considérablement et nous fait développer des sentiments amoureux très rapidement ne pas faire l'amour avec une personne si l'on ne souhaite pas augmenter sensiblement le risque de tomber amoureuse. Alors là, je vous assure que quand je suis arrivée à cette troisième raison, je suis un peu tombée de ma chaise. Euh, J'étais plus que dubitatif. J'étais là, non mais là, par contre, euh, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Euh, déjà, euh, l'ocytocine liée à l'orgasme, il est produit euh, par le cerveau féminin, mais également par le cerveau masculin. Donc à ce moment-là, on conseillerait aussi aux hommes de ne pas faire l'amour le premier soir ou de ne pas faire l'amour tant qu'ils n'ont pas l'intention de tomber amoureux mais encore une fois c'est ce un discours normatif sur la, la répression de notre sexualité on va dire pour des raisons genrées et on va le voir par la suite morale donc là j'ai commencé à être franchement agacée, étonnée c'était pas ce que je connaissais justement, de ce que j'avais lu par rapport aux hormones telles que l'ocytocine. Donc, j'ai fait mes recherches. Alors, il y a beaucoup d'articles euh, scientifiques ou journalistiques euh, qui, euh, qui, qui disent, mais non, euh, bien sûr que faire l'amour et avoir des orgasmes, ça permet de, de sécréter de l'ocytocine, mais ce n'est pas ça qui va provoquer euh, le fait de tomber amoureux. Donc, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des, euh, des enfants incapables de se défendre, entre guillemets, il ne faut pas euh, imaginer que les femmes soient faibles et complètement sous l'emprise des, des hormones quelles qu'elles soient euh, et qu'elles perdent le discernement parce qu'elles ont fait l'amour et qu'elles ont eu des orgasmes grâce à quelqu'un. Euh, je pense qu'elles sont tout à fait euh, capables, si elles sont régulées émotionnellement, de se rendre compte qu'à côté de ça, euh, même si le sexe c'est génial, si la personne leur convient pas, la personne ne leur convient pas. Enfin voilà. Donc c'est encore une fois, euh, les, les femmes sont aveuglées par leurs hormones et elles perdent leur discernement par le sexe. Alors là vraiment, ça, ça, voilà. déjà non seulement scientifiquement, euh, j'aimerais bien voir les, les, les sources, mais même d'un point de vue, euh, on va dire, euh, intellectuel, je commençais vraiment à voir les limites de, de sa démonstration. De plus, ce qui m'a fait tiquer, c'est bon, on rencontre quelqu'un, si vous n'avez pas envie de tomber amoureuse, euh, retardez le moment de, de coucher avec la personne. Mais j'ai envie de dire, donc ça veut dire que, admettons, c'est moi la femme en question qui rencontre quelqu'un avec en arrière-pensée cette idée j'ai pas envie de tomber amoureuse, j'ai pas envie de tomber amoureuse, donc je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, voilà. Ok, mais dans ces cas-là, en face, j'attends quoi Parce que moi j'ai des arrière-pensées, moi j'ai des freins, j'ai des limitations. Donc il faudra pas non plus en vouloir à l'homme que je rencontre, à la personne que je rencontre, d'avoir lui aussi dans le fond de sa tête des arrière pensées des, des, des limitations. Si on va, euh, je sais pas, à des rendez-vous avec quelqu'un avec l'idée déjà préacquise qu'on n'a pas envie de tomber amoureux, ben voilà, il est fort possible qu'on ait en face aussi des gens qui n'ont pas de envie de tomber amoureux. Donc dans ces cas-là, pourquoi mettre le sexe dans la balance, en fait Parce que c'est ce qu'elle met en quatrième raison, et c'est là que euh, je me suis un peu étouffée, la quatrième raison, donc, de ne pas faire l'amour le premier soir, c'est augmenter sa valeur. Se donner à un homme, rapidement, nous fait perdre en valeur. C'est écrit noir sur blanc. Les hommes ont besoin d'être challengés et de faire de nombreux efforts pour parvenir à nous conquérir. Donc, encore une fois, on voit la position de soumission et de domination... C'est-à-dire que les femmes, elles, ne sont pas conquérantes, hein, voilà. ne sont pas séductrices ou désirantes, hein. nous sommes des, des forteresses qui doivent être conquises. Voilà. Si on lui offre ce que l'on a de plus précieux gratuitement et facilement, entre parenthèses des meufs, j'ai envie de vous dire, ben, faites-vous payer, <rire> ça, ça, me, ça me fait halluciner le, le vocable, alors il est grandement probable qu'il perde tout son intérêt et disparaisse après avoir obtenu ce qu'il désirait. Alors, euh, le, voilà, le, le quatrième, la quatrième raison m'a achevé. Et euh, sous des aspects de... Enfin, euh, sous des dehors de coaching du féminin sacré et de se reconnecter avec sa féminité et sa puissance féminine, etc., moi, je n'ai vu et je n'ai trouvé là-dedans qu'un bon vieux remix de euh, la bonne vieille pensée euh, traditionnelle, réactionnaire, euh, monothéiste où en fait euh, bah, la femme n'a pas de désir, la femme elle est objet de désir et la femme elle doit se préserver. Et les hommes sont des êtres mi-animaux, mi-robots qui eux au contraire en fait euh, ont toujours le sexe derrière la tête et, euh, et il faut surtout pas euh, se laisser faire. Donc euh, voilà il y a ça et puis l'idée qu'on perde en valeur parce qu'on a fait l'amour trop tôt. Alors déjà, j'ai envie de poser la question, mais c'est quand en fait Trop tôt euh, Combien de temps on est censé attendre pour ne pas perdre en valeur Donc voilà, euh, c'est des, des propos très gênants parce que bon déjà, c'est un propos euh, misogyne. Évidemment, il y, y a des hommes et il euh, y a des hommes qui vont réagir comme ça, mais j'ai envie de vous dire, posons-nous la question. Est-ce qu'on a envie de créer une relation amoureuse et un partenariat qui pourrait... Euh, durer pendant des années, voire des décennies, euh, fonder une famille avec un homme qui juge de la valeur d'une femme en fonction de ce qu'elle fait euh, entre, avec euh, ce qu'il y a entre ses cuisses. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commenté euh, sur ce post. J'ai dit donc, si j'ai bien compris, ce que j'ai de plus précieux à offrir se trouve entre mes cuisses. Enfin, c'est ça le, le but ultime que poursuit chaque homme qui vient m'aborder euh, ou me parler ou avec qui je commence une relation euh, un peu amoureuse et tout. En fait, c'est ça qu'ils sont venus chercher, quoi. Rien d'autre. Les mecs qui ont passé des heures à me parler, qui ont traîné avec moi, euh, qui m'ont fait rire et tout, euh, c'était jamais parce que euh, les blagues que je racontais, ça les faisait rire aussi. C'était jamais parce qu'ils trouvaient que ma conversation, elle était intelligente. Hein. Le summum de ce que je pouvais leur offrir c'était euh, euh, l'entrée de ma vulve, quoi. Donc, on revient toujours à ça. Ça me, ça, ça me, ça me dépasse. Euh, c'est mal connaître les hommes aussi, je pense. Euh, je suis une féministe qui euh, considère que le mal et l'ennemi, c'est le patriarcat, c'est pas l'homme. Tous les hommes sont différents, de la même manière que toutes les femmes sont différentes. Il n'y a pas, je pense... De recettes pour faire tomber des hommes amoureux de nous de la même manière que je pourrais pas, même si je suis une femme et que je discute tout le temps d'amour et de relations avec des femmes, je serais bien mal à l'aise de répondre à un mec qui viendrait me demander Clio, donne-moi des conseils de séduction pour, euh, pour séduire les femmes, s'il te plaît. Enfin, la seule chose que je pourrais lui répondre, c'est grand, sois toi-même, quoi. Sois authentique. Et je vais y revenir par la suite. Donc, non seulement c'est misogyne, c'est blâmant. Et je me dis que quand ça vient d'une coach qui travaille avec des femmes, j'imagine des conversations ou des échanges après un coaching ou autour d'un coaching qui serait, euh, enfin, qui entretiendrait une telle croyance chez une femme, ça peut vraiment nuire à l'estime de soi. Quoi. En gros, c'est quoi C'est euh, un coaching euh, relation, un love coaching. Et, euh, et donc euh, la, la nana, euh, elle a rencontré quelqu'un et puis au bout euh, de euh, quelques semaines elle est ghostée ou alors elle est, elle est quittée. Euh, donc elle est, elle, est, elle est triste, elle est peut-être vulnérable parce que si elle fait appel à un love coach, c'est peut-être qu'elle a déjà connu pas mal de déceptions sentimentales. Euh, enfin voilà, donc elle est, elle est en besoin d'être assurée, de reprendre de l'estime d'elle-même. Et en fait, dans ce genre de coaching, c'est quoi Quel est le message qu'on lui donne C'est en gros, ah alors attends, mais qu'est-ce que tu lui avais dit euh, Qu'est-ce que tu avais décidé de lui proposer comme activité Combien de temps euh, t'as mis avant euh, d'accepter euh, de faire l'amour avec lui Eh bien, peut-être qu'en fait, la raison pour laquelle tu t'es fait larguer, euh, c'est pas que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre ou que bah, il était tout simplement pas euh, en phase avec, euh, avec toi à ce moment-là de, de sa vie et que vous n'étiez pas destiné à avoir une relation ensemble. Hein. La, la plupart des relations euh, sont sont faites pour, euh, pour mourir, en fait. Enfin, je pense que, voilà, on, on va rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes dans notre vie, dans n'importe quel cadre, et euh, la plupart de ces relations, elles vont pas aboutir sur quelque chose de durable. Je pense que c'est le cas quand on rencontre une femme... Euh, et euh, en vacances par exemple euh, on va pas forcément rester amis euh, toute la vie avec la personne et continuer à s'appeler tous les jours même si on a vécu une semaine de vacances hyper intense lors d'un stage de yoga qu'on a vachement connecté et qu'on a partagé un super bon moment donc si ça c'est possible dans une relation amicale je pense que c'est tout à fait possible aussi dans une relation amoureuse on peut effectivement euh, passer quelques semaines, quelques mois avec quelqu'un, passer de bons moments et puis finalement se rendre compte que euh, passer euh, les, les, les premiers euh, moments de découverte, de rencontre, d'attirance, euh, de, de temps passé ensemble, on n'est pas tombé amoureux euh, et on n'a pas euh, envie tout simplement de construire une relation. C'est des choses qui peuvent être très difficiles à vivre et à entendre, mais je pense qu'on n'a certainement pas besoin quand, quand ça nous arrive de s'entendre dire, bah ouais, mais si t'avais pas couché, euh, peut-être qu'il aurait pas perdu tout intérêt pour toi, et peut-être que euh, t'aurais pas perdu en valeur à ses yeux, quoi. En tant que coach, on n'est pas là pour convaincre nos clientes de quoi que ce soit, à part une chose. S'il y a une chose dont j'essaierai toujours de convaincre mes clientes parce que j'en suis moi-même convaincue, c'est qu'elles ont autant de valeur que n'importe qui d'autre, quelles que soient les décisions qu'elles ont prises ou qu'elles prendront de décider euh, d'aller à un rendez-vous avec cette personne ou pas, de décider d'aller au cinéma voir tel film avec cette personne ou pas, de faire l'amour avec cette personne ou pas. Quoi. Et donc pourquoi c'est vraiment gênant et pourquoi j'ai trouvé ça dangereux Bon déjà c'est une échelle de mesure de valeur qui est complètement euh, subjective parce qu'en fait on aura toujours le doute c'est ce que je disais hein, euh, qu'est-ce que vous allez lui dire à la cliente qui est déjà mal dans sa peau euh, bah, voilà c'était assez de temps attendre assez de temps mais ça fait combien en fait donc euh, voilà on n'a on a pas envie que la personne elle passe que notre cliente elle passe des, des semaines voire des mois à ruminer euh, sur ce genre de questions et à s'auto-flageller en cas de, de rupture euh, ou d'une expérience euh, malheureuse qu'elle considère comme un échec. Mais c'est surtout que cette manière de coacher les femmes dans leur vie amoureuse, elle place le focus non pas sur la femme elle-même, mais sur l'homme à séduire. Et en plus, elle place le focus sur des hommes qui n'ont même pas encore été rencontrés. Ou alors qui viennent juste d'être rencontrés. Donc c'est hallucinant, c'est une coach qui propose à des femmes non pas de s'interroger sur elles-mêmes, sur leurs désirs, sur leurs sensations, sur leur intuition, mais de placer leur attention sur l'autre, sur l'homme. Hein et c'est un peu comme dire, bon, euh, en fait, euh, finalement, ce que toi tu penses et ce que toi tu veux, c'est une chose, mais bon, le plus important, c'est quand même de bien vérifier que tu donnes une bonne image aux hommes que tu vas rencontrer à l'avenir, euh, comme ça, euh, ils vont t'accepter, et comme ça, euh, tu auras une relation euh, longue durée, et tu ne seras plus seule. Et, euh, et on retrouve là, en fait, des, des délires perfectionnistes, c'est-à-dire que uh -huh. le perfectionnisme, c'est quoi C'est, je veux absolument donner l'image que je suis parfaite, parce que au fond de moi, je suis blessée, parce que j'ai peur du rejet et parce que j'ai peur de n'être de pas assez. Et pour moi, l'objectif d'un coaching, avant toute chose, c'est de travailler ces blessures-là, de travailler ces croyances limitantes-là, de travailler la résilience, d'accord Pour amener la femme à prendre confiance en elle et qu'elle se rende compte qu'elle a les ressources nécessaires pour aller au-devant d'une nouvelle rencontre et que même si les choses ne se passent pas exactement comme elle le veut, comme elle le souhaite, elle va aller bien et qu'elle attirera euh, une belle relation, une relation qu'elle mérite. Pas n'importe quelle relation avec un homme qui aura décidé de l'évaluer sur une échelle de euh, saloperie euh, de 1 à 10. C'est en gros, euh, elle couche le premier soir euh, niveau 1 salope, ah, euh, elle a bien attendu assez longtemps, je la valide, elle peut être la mère de mes enfants. Et j'en parlais avec mon mari d'ailleurs, il était euh, mort de rire. Mon mari, euh, il a, je vous, je vous l'ai peut-être déjà dit, euh, il a un gros trauma, euh... enfin, il a un gros trauma, il l'a guéri, hein, mais il a souffert de traumatismes religieux, il a été élevé dans une, euh, dans une branche euh, de la pensée euh, chrétienne. Euh... Et, euh, et il m'a dit, euh, enfin quand je lui, ai lu le, le, je lui ai lu le truc, il a dit, ben ouais, c'est typiquement le genre de truc euh, qu'on pouvait dire <coughs> quand j'étais jeune dans mon entourage euh, intégriste, quoi. Enfin voilà, c'est toujours euh, la même répression, le sexe c'est mal, les hommes ne peuvent pas s'empêcher de le vouloir et c'est les femmes qui doivent euh, faire euh, attention euh, à ne pas... Euh, le, le faire n'importe comment, euh, enfin voilà, c'est la femme qui donne du sexe à l'homme, euh, et, et c'est l'homme qui le veut, quoi, enfin, donc, bien sûr, lui et moi, on est d'accord pour dire que euh, ça fonctionne pas comme ça, et que tout le monde ne pense pas comme ça, et heureusement, et que d'ailleurs, même si tout le monde pensait encore comme ça, ce qui est le, le résultat, en fait, d'un traumatisme millénaire autour d'un, dans, dans des sociétés sexe négatif, entre guillemets, hein, donc dans des sociétés qui blâment le sexe, qui, euh, qui ont toujours présenté le sexe comme étant quelque chose de mauvais, euh, est-ce que c'est vraiment ça le monde qu'on veut construire Est-ce que c'est vraiment ça le genre de relation qu'on veut développer C'est une question que, que je pose. Donc en fait, dans ce coaching de femmes, ça renvoie toujours à l'homme. La femme, elle passe au second plan, finalement l'important c'est ce que l'homme y pense. Et l'idée c'est d'émettre des théories et des règles qui sortent d'on ne ou, mais en tout cas pas du code pénal, ça c'est sûr, euh, sur comment on séduit un homme pour qu'il pense ceci, euh, de moi, pour qu'il me voit de telle ou telle manière, etc. Et c'est une approche complètement hors-sol parce que euh, l'homme il n'a même pas encore été rencontré et c'est surtout que, je veux dire, le meilleur moyen de savoir ce que pense un homme sur des questions de sexualité, de relations et tout, bah, c'est de lui poser la question quoi. Parce que c'est un individu unique, il est sa propre personne, il est un être à part entière et qu'il euh, il va pas être représenté par euh, tel love coach, euh, qu'il soit un homme ou une femme, juste sous prétexte que... Euh, ils il partagent le même genre ou au contraire qu'elle, elle a discuté avec ses frères et ses potes et qu'ils lui ont dit que ben, eux ils aimaient pas les, les filles qui couchent le premier soir parce qu'ils trouvent que ça fait salope, machin. Enfin, non, ça sort de nulle part. Le focus, il doit être sur la cliente. Donc, moi, ce que je proposerais, <rire> plutôt que de te... Enfin, si jamais, voilà, tu veux attirer l'amour que tu es célibataire et que cette situation, euh, parfois, elle te pèse, que tu es prête à faire rentrer quelqu'un dans ta vie, que, euh, je sais pas, peut-être tu es sur des sites de rencontres ou pas, mais que, voilà, tu es sur le marché, entre guillemets, de la relation amoureuse. Plutôt que de se prendre la tête de savoir, est-ce que je dois coucher le premier soir ou pas euh, Voilà les questions que je proposerai à mes clientes, à mes coachés dans cette situation si elle venait vers moi avec voilà, des, euh, des problématiques, des angoisses, des interrogations, etc. Donc je, je lui demanderai, bah toi déjà, qu'est-ce que tu penses de tes relations passées euh, Qu'est-ce que toi tu veux construire Quelles sont les qualités que tu recherches chez un homme euh, Si la rencontre elle vient de, de se produire, comment est-ce que tu te sens en présence de la personne Comment tu te sens quand tu n'es plus avec la personne Comment tu te sens dans euh, ta manière d'interagir avec la personne quand vous n'êtes pas ensemble euh, Est-ce que tu es satisfaite du mode de fonctionnement qui est en train de se créer entre vous Et si tu n'es pas satisfaite, qu'est-ce que tu pourrais faire euh, ou tester pour l'améliorer Donc ce seraient des, des questions tout simplement qui te permettraient de te recentrer sur toi-même, de mettre le focus sur toi, d'accord de euh, on peut faire aussi un travail, et c'est tout le but de, de mon coaching aussi, sur d'éventuelles croyances limitantes, sur d'éventuelles peurs et des angoisses autour euh, de euh, la sexualité, des choses comme ça, euh, parce que c'est très intéressant à chaque fois qu'une euh, situation ou une idée euh, comme, euh, voilà, est-ce que euh, je dois faire l'amour avec la personne ou pas, j'ai un rendez-vous ce soir, qu'est-ce que je dois faire Enfin, tout ça, c'est des événements qui peuvent déclencher euh, des, du stress, des angoisses euh, chez, chez des personnes. Et c'est tout à fait euh, normal, hein, ça relève de l'intime, donc euh, le sexe, c'est très intime, c'est très euh, personnel. Comme je l'ai dit, on, on grandit, on évolue dans des sociétés qui sont extrêmement violentes à l'égard de, de la sexualité, euh, notamment à l'égard de la sexualité des femmes, mais aussi de la sexualité des hommes, d'ailleurs. Et il y a plein d'hommes qui euh, ne sont pas très à l'aise euh, autour de, de la sexualité, au moins au départ, et qui euh, seraient euh, enfin, assez horrifiés euh, de, de s'imaginer qu'on pense que... Euh, ils sont prêts juste parce qu'ils sont des hommes à coucher avec nous à n'importe quel moment euh, comme ça, sans même... Enfin, euh, ou en nous connaissant à peine. Enfin, c'est pas le cas de, de tous les hommes, je vous assure, déjà. Euh, J'en ai rencontré, d'ailleurs. J'ai été avec euh, certains hommes pour qui c'était juste pas possible, parce qu'ils avaient besoin euh, de connaître la personne, parce qu'ils avaient besoin d'être à l'aise euh, à d'autres euh, niveaux avant euh, de pouvoir... Euh, avoir des relations sexuelles, d'accord. Donc euh, les hommes et les femmes ne sont pas si différents que ça. Euh, quand on cherche à se placer dans la tête de ce que pensent les hommes pour essayer de comprendre comment les séduire, euh, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter d'essentialiser les gens. Il n'y a pas deux destins et deux visions du monde, une pour les hommes et une pour les femmes. Ce serait un peu comme dire, enfin je sais pas, penser à toutes les femmes que vous connaissez de votre famille, vos amis, vos collègues de travail, etc. Euh, Posez-vous la question, est-ce que si j'étais un homme, euh, j'essaierais de les séduire toutes de la même manière Ben non, si vous les connaissez, vous savez très bien qu'elles ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Mais bon, voilà. Encore une fois, la seule manière de savoir à quoi un homme est sensible et ce qui est important pour lui et quelles sont ses valeurs, c'est de lui poser la question. Donc j'ai envie de dire, face à tout ça, où est la spontanéité, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même vraiment dans le calcul, voire dans la manipulation, hein. vraiment, c'est on cherche à manipuler les événements, à manipuler ce que l'homme y pense de nous, à manipuler le début de la relation, à mettre le sexe dans la balance contre de l'engagement, hein, parce que c'est ça aussi, puis d'ailleurs c'est ce qu'elle m'avait répondu dans le commentaire, elle m'avait dit, euh, et de but en blanc, sans aucun conditionnel, sans rien, elle m'a dit... La femme est la gardienne du sexe, l'homme est le gardien de l'engagement. C'est ça qu'elle m'a ré enfin, qu répondu. C'était ça son. La, la raison pour laquelle euh, elle, elle pouvait dire que ce que j'avais de plus précieux, c'était euh, mon, mon sexe, quoi. Et, euh, et quand je lui ai demandé euh, d'où ça venait, en fait, qui disait ça, qui avait édicté cette, euh, cette sentence d'une certaine manière, j'ai pas utilisé le mot sentence, hein. je suis restée tout à fait neutre dans mes paroles, j'ai juste posé des questions, elle l'a elle pas bien pris. Euh, j'ai envie de dire, pour séduire mon point de vue, hein, et ça n'engage que moi, bah, la meilleure des choses c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Je pense que la plus belle des choses, la chose la plus sacrée qu'on puisse offrir à un homme qui nous plaît, ou à une autre personne ou au monde de manière générale c'est notre authenticité la plus pure euh, c'est d'être spontané c'est de faire les choses parce qu'on a vraiment envie de les faire et pas parce que on s'imagine que ça va avoir tel ou tel résultat sur les gens en face sur l'homme en face mais parce que moi j'ai envie de le faire en fait donc si j'ai envie de rire à une blague si ça me fait rire, je ris, je suis pas dans le calcul de me dire « Ah, est-ce que je ris trop fort Est-ce que je devrais pas rire ?» nan nan nan. Si j'ai envie de proposer d'aller voir tel film, je, je propose « Je suis moi », d'accord Parce que comme ça, la personne, elle va pouvoir vraiment apprendre à découvrir qui je suis, quels sont vraiment mes goûts, et puis bah, si la personne, elle a pas envie d'aller voir le même film que vous, elle vous le dira, d'accord Ou au contraire, si en sortant du cinéma avec votre date, euh, alors euh, comment tu l'as trouvé le film et qu'en fait vous vous avez pas aimé et ben plutôt que d'essayer de lire sa gestuelle euh, non verbale pour voir s'il a aimé ou pas parce que c'est sûrement une question piège parce que si moi je lui dis que j'ai trouvé que c'était pas bien et ben en fait il va se dire oh là là on n'est pas compatible, on n'a pas les mêmes goûts et tout enfin faut arrêter quoi si t'as pas aimé le film si t'as trouvé l'histoire pas crédible ou si t'as trouvé que c'était trop long bah ben, tu le dis et puis euh, Donne tes raisons ou pas, mais t'es libre d'avoir des goûts, d'accord Parce que je sais pas, imagine un mec qui supporterait pas que t'aies pas aimé le même film que lui, alors que ça fait une semaine que vous vous connaissez, et qu'il ait plus envie de te revoir à cause de ça, mais j'ai envie de te dire bon débarras, parce que imagine ce que ça donne dans une relation, t'as pas intérêt à euh, dire que t'es pas d'accord sur... Euh, le prénom des enfants, sur l'achat d'une voiture, sur un déménagement euh, au Zimbabwe ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin bon bref, où est la maturité dans tout ça Où est la maturité dans ce genre de propos euh, qui nous fera passer des heures à essayer d'interpréter l'absence de texto ou le moindre fait et geste de la personne sans jamais vraiment lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose qu'est-ce qui est important pour toi mais en interprétant à propos de théories essentialistes qui mettent tous les hommes dans le même sac qui prétendent que tous les hommes pensent la même chose et veulent la même chose et considèrent les femmes de la même manière ça n'a pas de sens pourquoi coacher les gens et les entretenir dans des travers qu'on a tous développés malgré nous dans des sociétés qui ont Tellement réprimer euh, nos, nos personnalités, l'expression de nos sexualités. Parce que déjà, il n'y a pas qu'une sexualité et le sexe, c'est pas juste la pénétration. Il faut aussi arrêter avec ça, le féminin sacré, d'accord Les femmes, elles font pas que l'amour avec des hommes aussi. Il y a des relations entre femmes, c'est la question que j'ai posée d'ailleurs en, en répondant aussi euh, à, à ce commentaire. Quid des femmes alors Qui, euh, qui aiment les femmes hein, euh... Euh, elles compte pourquoi, elles, euh, elles sont anormales, c'est ça Bientôt qu'on va me dire. Donc à chercher à contrôler en fait ce qu'on pense de nous, à chercher à savoir ce qui plaît à l'autre, pour s'y adapter, pour comme ça prétendre qu'on est comme la personne elle aime, alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est de la tromperie. Et de la tromperie c'est de la manipulation. Donc bien sûr que c'est difficile d'être authentique, bien sûr que c'est difficile de se montrer tel qu'on est, parce qu'on se sent exposé, parce qu'on se sent vulnérable, parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais au final, la personne en face de laquelle on s'est montré authentique et qui, en conscience, décide de ne pas s'engager dans une relation euh, avec nous. Déjà, la personne, elle ne fait que... Euh, user de, de sa liberté, d'accord Elle a le droit. Et de deux, ben elle nous rend un service euh, en ne nous entretenant pas dans quelque chose de faux. Et nous, entre-temps, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on a nos pratiques spirituelles, on a nos pratiques psychocorporelles, on a nos conversations avec nos copines éclairées, on a éventuellement le soutien de notre coach qui va nous aider... Euh, à, euh, à voir ce qui se joue. Hein. Pourquoi est-ce que ça me rend tellement malheureuse que ce garçon que je ne connaissais que depuis un mois euh, ne veuille plus euh, me voir et n'ait plus envie de, de passer du temps avec moi Pourquoi j'attache tellement d'importance euh, à cet événement alors que la personne, elle est dans ma vie que depuis un mois euh, Qu'est-ce que ça À quoi ça fait écho À quelle blessure Et on va faire ce travail sur soi-même pour guérir ces blessures-là, et à chaque fois qu'on aura pelé une euh, part de, de cet oignon, une, une couche de cet oignon en fait, eh bien ce sera beaucoup plus facile et de plus en plus facile de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, parce qu'en fait on vibrera à une certaine fréquence, d'accord on, vivre, on vibrera à une haute fréquence parce qu'on sera satisfaite de nous-mêmes, parce qu'on sera bien dans nos baskets, parce qu'en fait on vivra dans la pleine expression de ce qu'on est, dans notre pure vérité et ça c'est sexy déjà. Et à partir du moment je pense où on n'est plus contrite dans le besoin maladif d'être aimé et accepté par n'importe qui et à partir du moment on s'aime suffisamment nous-mêmes, je pense que c'est là qu'on voit les miracles arriver et c'est là qu'on peut voir se présenter dans nos vies euh, des, des nouvelles rencontres euh, masculines et potentiellement amoureuses, high-vibe, euh, empouvoirante, fun, avec des gens qui partageront les mêmes valeurs que nous et qui seront suffisamment conscients d'eux-mêmes pour pouvoir construire avec nous une nouvelle relation en consciente en conscience, dans, dans la communication, où il n'y a pas ce petit jeu qu'on avait quand on était ado, à euh, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, ces tentatives de manipulation et tout, où on pourra tout simplement parler clairement de ce qu'on veut euh, et, et de voir si la personne sera vraiment un bon partenaire de vie, de voir si la personne, elle sait écouter quand on parle, de voir si la personne elle est soutenante euh, quand on a une difficulté de euh, voilà tout simplement de voir si la personne elle fait qu'on se sent bien en sa présence voilà c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui euh, j'ai euh, entrepris quand euh, j'ai préparé ce script j'étais partie euh, quasiment pour écrire un bouquin là dessus parce que vraiment je, je pourrais en parler pendant des heures si c'est ton cas aussi, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir euh, par DM sur Instagram. Je suis toujours at Empire of Now. Viens taper avec moi et les autres filles d'ici les prochains jours. Si tu ne peux pas venir en live, <coughs> sache que les replays seront toujours disponibles sur mon IGTV. Si tu ressens des résistances, des limitations dans ta vie amoureuse que tu n'en es pas satisfaite mais que tu es prête à changer de point de vue, de paradigme. Si tu es prête à te faire coacher pour développer ta confiance en soi, pour développer ton amour de toi-même, pour vivre une vie authentique dans laquelle tu te soucies de moins en moins de ce que pensent les autres, où tu ne cherches plus à contrôler, à manipuler les gens et les événements, n'hésite pas, tu peux réserver un appel découverte avec moi, c'est complètement gratuit, le lien est dans la bio. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie et à bientôt, merci.